0: 每天透过这段电波当中，我都会陪各位一起来读一读书，有时候是热烈的聊天，有时候就是安静的分享。呃，我知道不是每一本书各位都会喜欢，但是希望为每一本书找到最适合的耳朵和心灵。各位，感谢你继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中，我是小马。今天晚上这一期品味书香，我们来分享2015年11月和12月的中国好书的情况。这两个月共有《像庄台》《乱世熏风》《民国书法风度》《神秘的西夏》《屠呦呦传》《俗世奇人二》还有《苏辛词说》等等啊，二十本书登上了这两个月的中国好书榜。今天晚上，小马继续请到了来自于中国图书评论学会的编辑部主任李勋，来到我们直播室，跟大家一起来分享好书榜。今晚的互动话题，请各位来说一说最近几个月你喜欢的书，有什么好推荐的啊？可以给大家来说一说。在十一月和十二月份的这些上榜的中国好书当中，你喜欢的又有哪些？联络小马的方式还是微信、微博。微信参与的方式，微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听，也不要着急啊，有办法，就是下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味。书香的往期的回放，这里各位听到的是小马带来的《品味书香》节目，稍后就进入我们今晚的重点分享环节。有人的地方就有江湖
1: ，江湖在说书人的嘴里，在凡人的想象里，沧海高山，月。不缭绕，而书里的江湖，可能是西汉时的监狱
0: ，宋朝荒野的小店，十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一醒来之前，品味书香
1: ，陪你在书中最华丽的江湖闯荡，闯荡。
0: 品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡。今天晚上，我们这期节目为大家介绍，呃，二零一五年11月份和12月份的中国好书的上榜书目的情况。我们有请啊，再一次请到我们中国图书评论学会的编辑部主任，我们的老朋友李军走进我们直播室。李军，你好。
2: 你好，小马，听众朋友好
0: 。嗯，今天很多朋友在说啊，很喜欢每一次中国好书的评选，呃，这个分享，因为每一次带来的是几本书啊，呃，这样让大家一次能够了解很多好书啊、呃，对于大家来说是一个这个滋养的一种方式啊，挺好。呃，先给大家介绍一下，就是我们今天介绍的是2015年的11月份、12月份，啊，是因为隔了一个年啊，之前我们刚好就是这两个月没有能够给为大家做介绍，所以今天我们续上啊，来讲一讲。这两个月的情况
1: ，嗯
2: ，好的，这个两个月的好书还是比较多的，尤其我们觉得亮点呢，就是在于人文社科类的图书，还有文学艺术类的图书。嗯，像今天晚上我和大家重点分享的呢，主要是呃文学类的和艺术类的图书嗯
0: 。嗯，其实我们在评选这个中国好书的过程当中，发现有一些文学类的好书特别难选，有时候那些月份不是那么集中的好
2: 。没错，嗯，到年底呢，有一点。呃，我们感觉到爆发的这种感觉，嗯，啊、呃，文学艺术的好书、呃、亮点很多
0: ，亮点很多、嗯。那稍后我们就会为大家来一一的呈现。这样，我们接下来先通过一个短片啊，我们详细的了解一下2015年11月份、12月份中国好书20本书的情况。嗯
3: 中国图书评论学会，二零一五年十一月，中国好书。上海人民出版社，蔡东杰作品《正治是什么》。广东人民出版社，葛红义作品《法治中国：中国法治进程》。当代中国出版社，徐退元、周子怡著《文言浅说》。生活读书新知三联书店，苏凯之作品《我的父亲苏秉琦：一个考古学家和他的时代》。北京大学出版社，杨丽华作品。宋明理学十五讲，中信出版社孙玉石作品；新诗十讲，时代文艺出版社唐荣尧作品；神秘的西夏，清华大学出版社郭子正、云国红著；那么小那么大，为什么我们需要纳米技术？大连出版社张秋生作品；峡谷小镇的紫色花，河北少年儿童出版社袁博作品；狮子的心。中国图书评论学会二零一五年十二月中国好书，《人民日报》张宏杰作品，《环集：中国历史上的腐败与反腐败》，北京大学出版社徐现平作品，《中国经济的转型升级：从“十二五”看“十三五”》，人民出版社屠呦呦传编写组编写《屠呦呦传》，作家出版社陈燕作品《庄台》，花城出版社徐东作品《旧爱与回忆》。作家出版社冯骥才作品《俗世奇人二》，北京出版社顾随作品《陈君校对》，苏辛词说，中国文联出版社赵润田作品《乱世熏风民国书法风度》，上海财经大学出版社杨艳作品《藏在儿童画中的秘密》，希望出版社海伦作品《肖刚绘画小城流年》。嗯
0: 我们以上通过一个短片了解了2015年11月份、12月份上榜的20本中国好书啊，这些好书登上了这个好书榜啊，向大家来推荐。那今天我们请到李军老师啊，接下来我们就详细的为大家介绍，在这些好书当中，我们优中选优，再为大家来介绍几本详细的介绍一下。刚才你说了，这个这次介绍的比较多的是文学艺术方面的。对的，嗯，嗯我们首先为大家介绍《庄台》
2: 。嗯，好。庄台是2015年非常受关注的一部长篇。嗯，我先说一下庄台，它是一种职业，就是给各种盛大的演出去搭台子，嗯，这样的一种职业
0: ，就是舞美。
2: 哎，对，可以这样说，是、嗯、是舞美。嗯嗯，呃，那这部小说呢，其实，它读完了之后的感觉，我可以用两个字形容，叫做痛感。嗯啊，有很强的穿透力，也有很强的文学性。嗯，能够感觉到，这个作者他的生活其实是非常的，呃，贴近庄台的这群人，因为确实是他二十多年和庄台人打交道之后潜心创作的这样的一部小说，视野很开阔，内容也特别的扎实。这部作品大概有三十五万字，呃，读起来却并不觉得长，因为好看。可能每个人对小说好小说的定义不太一样，我觉得，呃，其中一个重要的指标就是好看不好看。嗯，那么这部小说就很好看。嗯，呃，为什么说好看呢？首先就是他揭秘了戏中戏
0: 。戏中戏。对、嗯
2: ，就是他把这个，呃，我们接触到的这个劳动者的原生态，在这个小说当中，小说当中叫做夏苦人。呃，很好的，一览无余的展示出来，应该说是非常真实的这样的一部作品。嗯，这个小说的主人公叫刁顺子，也是一个非常典型的形象。那么主要就是讲述这个刁顺子呢，带领他的装台团队，大概几十个人物吧，呃，他们的谋生手段就是为各种盛大的演出搭台子，讲这些人的生活。
1: 嗯
2: ，那么刁顺子本人呢，也是一个很有个性的人物。应该说，呃，他是一个小人物，呃，书里面叫“夏苦人”或者是“窝囊鬼”。但不一样的地方呢，就是他的人性应该说是很高洁的，嗯，就是他，呃，内心深处始终有一种信仰，就是怎么样也要做一个诚信的、有道的人，嗯。所以在这个书当中，我们能看到一些匪夷所思的情节，比如说他永远想着别人，不义之财他分文不取。然后呢，他的女儿其实对他做了很多不堪的事情，但是他又非常疼爱，甚至放纵他的女儿。不论做了什么事情，他就仅仅轻轻的骂一声“啥东西”了事。
1: 嗯
2: 。然后他每年去给他的小学老师拜年，去聆听教诲。然后，呃，老师去世的时候呢，他去送终，送给他的遗产他也婉拒了。就是在这样的一个人物的身上，能够看到。中国的普通老百姓的他的这种隐忍，嗯，还有一种很传统的所谓的道统，我觉得这个是。呃，庄台这本书的闪光的闪光点吧，嗯、也是这个人物主人公刁顺子身上的闪光点
0: 。嗯、我们我是没有读过这本小说，但是我听呃这个李军为大家来介绍，就觉得很很感兴趣啊。让我感兴趣的是，其实很多人不了解这个所谓舞台制情者啊，舞台布置者这样他们的生活，还有这样一群人。如果不是，可能这个像作者陈燕他有这么有生活，他可能。就不会为他家讲述这么专业的一个门类的一些工人的工作啊
2: 、呃，没错，这个行当实际上是一个对我们来说非常陌生的行当。那陈燕呢，她的优势，因为她是剧作家，嗯，所以她呃写起小说来呢，有很独到的这种舞台效果，现场感十分强烈。他刻画的人物个性也很鲜明，让我们觉得是呃一组群雕这样的一个形
0: 象。嗯，这样，我们接下来先通过一个短片来了解一下，进一步了解这本书《装台》
3: 。装台人也是舞台布景者，作者陈燕以自己沉浸于传统戏曲的戏剧家经验。和多年与庄台人打交道的亲身经历，打开了一个人们闻所未闻的世界，用文学之光照亮了那些看似卑微的庄台人。小说《庄台》以一个庄台人的视角，道出了西京古城的世态斑斓，是一部在泥泞中展开的滑稽喜剧，以现实主义手法写出了人生经验的复杂纹理，细密结实，生动雄奇。
0: 透过这部短片，我们进一步了解了这部小说《庄台》，长达三十五部的一部长篇小说。凤野百合说了，去年推介的像秦腔，今年的庄台都是和戏曲有关系的，二者均非戏台的主角，都是为他人作嫁。刁顺子一生辛苦为伶人布景庄台，家中的女儿菊花却是刁蛮啊。却在拆台，业务精熟，人生却是一团糟。台里台外，演尽人生舞台的悲喜大戏，荒诞当中也浸透着无奈。而极具地方特色的西北语言，比如说，呃，品西凤佳酿啊，媳妇。就像品西凤佳酿一样，极富生活的质感，也可见作者捕捉生活的功力。凤野百合是读过这本书的，他是了解啊、嗯，呃，这个他说的这个所谓地方特色的西北语言啊，这个故事是发生在西北的一个剧团里
2: 。对，确实是西北的。嗯、他呢，读这本书的时候，我就想起了《白鹿原》《平凡的世界》，想起了秦腔、鼓、嗯、炉等等啊。他们首先是语言风格。呃，有些相像，同时还有一个共同点就是特别关照现实。嗯，可以说这本书是二零一五年，呃，现实主义文学的一个挺重要的成果
0: 。嗯，好，这是我们为大家介绍的第一本书《庄台》，它的作者是陈燕啊，呃，为我们介绍了这个舞台布景者他们的这个生活。接下来我们来看一看这本书《乱世熏风：民国书法风度》这本书的情况，给大家讲一讲。嗯，
2: 好的。呃，这本书我自己也很喜欢，它是一本很有美感的、很有艺术性的一本书。从书名上我们就能看到哈、啊，民国书法风度，这是作者赵润田用了将近八年的时间完成的一部全景式的民国书法的研究著作，选材很广，立意也独特。那么，作者对民国时期的文化呢，有着他独到的理解，所以现在也成为出版市场当中书法研究的一本比较有特色的图书。嗯嗯，首先呢，就是他的呃题材广泛，这本书涉及到两百五十多人的书法。嗯，呃人物呢也很广，比如说清朝的一老一少，呃，包括像民国的革命的领袖呀，还有末世的状元呢、啊，新文化的先锋。包括一些商人、呃，知识分子，甚至革命英烈、汉奸等等、嗯、闲人墨客。那么，他们的只要是说书法能够在书界当中占有一席之地的，嗯，这本书基本上都会有涉猎
0: 。哎，这本书还分甲编、乙编啊。对，这个所以这个甲编、乙编它有不同的分门别类啊，为大家来做相关的一些介绍。来，继续通过一个短片了解一下这本书。
3: 当键盘开始取代笔墨，笔走龙蛇已成往事。《乱世熏风：民国书法风度》这本书以时代群像的方式重新打捞民国书法界的文翰风流。全书分甲乙两边，甲编为朱家传记，乙编为朱家明录与作品。作者经营笔墨数十载，极富心得，不能透过书法大家康有为、罗振玉。于右任等人的经历，阐述其艺术特色。房间书籍，民国题材甚多，以民国书法入手则罕见。本书打开了这段尘封的文化史，谱写了一曲毛笔时代的赞歌与挽歌
0: 。嗯。对于很多人来说，现在我们都是用键盘取代笔墨啊。但是在民国啊，在我们古代的时候，其实我们的祖先，呃，这些文学艺术方面，大家他们使用这个毛笔啊，呃，这也是我们中华民族的文化的瑰宝。所以这本书《乱世熏风：民国书法风度》啊，我想能够带领大家去了解更多的这些文人逸士，包括他们的书法的这个所谓风格啊。再给大家讲一讲这本书
2: 。嗯，好的。我想这本书最可贵的地方呢，就是它有一种呃很可贵的美学上的意义，也体现了民国那个时代个性化的艺术风度。从书名我们就看得出来，所谓风度，什么叫做风度？嗯，那么我理解风度呢，就是由书及人，由人及书。确实，从这些呃民国时期250多人的书法当中呢，能够见到当日的风流。这里面有人的风度，也有时代的特性，也能够看到那个时代人对文化的这样的一种坚守。所以说，呃，作者不仅是梳理了民国时期的书法人物，其实呢，也提供了欣赏书法艺术的多样性、选择性，还有学习的机会，是见多识广的。一
0: 本书，嗯，好，呃，我们来同步关注一下大家的留言。今天我们有两个互动话题，首先就让各位来推荐最近几个月你喜欢的书，然后在这个十一月、十二月份的上榜的中国好书当中，你喜欢的又有哪些？我们先来看各位最近在看了什么书。豆包中的二代，他说，最近在看周濂的《正义的可能》和凯文·凯利的《必然》，啊，都是不错的作品。呃，还有朋友说了，中国好书榜我非常喜欢，因为是优中选优啊，所以每。每次听到的这些书，都是相对来说近一段时间以来，呃，出版市场比较好的一些作品，呃，或者是艺术性，或者是他们的这个所谓内容啊，在这方面都是非常受关注的。还有人说了，这个欢迎李军老师来，因为好久没来了，很喜欢您的声音和好书的推荐，希望能给大家带来更多的这些好书。呃，我们继续我们呃接下来的脚步啊，为他介绍下面一本书，这是《俗世奇人二》啊。这是冯骥才先生的作品
2: ，对的。冯骥才先生大家都很熟悉，既是作家，又是画家，同时也是民间文艺家。那么近二十年呢，他写东西写的比较少了，因为主要是忙于物质文化的抢救、嗯
0: 、村落的这些抢救工作。对
2: ，所以呃，这本书呢，就是二十多年的这样的一个小说的新作吧，非常引人注目。那《俗世奇人》一其实很多的朋友也读过，嗯。呃，是18篇短篇小说，呃，这个《俗世青二》呢，其实际上是它的一个续篇，也是18个故事，让读者就是能够更深入的去了解清末明初天津卫的各色人物、市、嗯、井生活。
0: 嗯，来，我们同步看看大家的怎么说啊？塞北金鸿就说了，刚刚您提到的这个俗世奇人啊，呃，俗世奇人一，他说是去人冯骥才写天津卫的艺人去世，并且配有妙趣横生的趣图。印象最深的一篇是倪人章贱卖海老五，当时是笑喷了。这本书书不厚，小说短小，不到二十篇，却构成了天津味的市井风情图。如今《俗世奇人》又出了续集，啊，立刻买来翻了翻，还是那个天津味儿，从中继续在这个诙谐幽默、娓娓道来中品味地道的津地民俗风情。他说很喜欢这本书，《俗世奇人二》这次啊能够这个上榜，和他的这个内容和他这一就是充满。独具特色的天津的这个地方风味是有关系的
2: ，没错。嗯，冯骥才先生，呃还是很有功力的，刻画人物呢，有声有色，有脾气，有模样、嗯，我们能感觉到一个个人物活灵活现的出现在眼前、嗯，而且这个小说呢，它有很浓郁的地域性，呃，能准确的给大家描述出天津卫的各种各色的人物，一群群乡土怪客，还有民间英雄。很多时候读起来感觉像这个三音二拍的感觉。
0: 嗯，好，来，我们接下来继续透过一个一个短片了解这本书《俗世奇人二》冯骥才先生的作品。
3: 《俗世奇人二》是冯骥才的《俗世奇人》的续篇，是又一部描写清末民初天津卫市井人物的力作，以天津话和古典小说的白描入笔。将近百年来千金未出现的一批有手艺、有绝活、有脾气、有性格的奇人异事在线文字精短，半文半白，笔锋幽默，颇有三言二拍之笔意，人物之奇特闻所未闻，故事之精妙叹为观止。
0: 很多朋友还是对这本书很感兴趣啊，再给大家介绍几句吧。嗯
1: ，好
2: ，我还想说一下这本书当中的插图
0: ，
1: 嗯
2: ，也是很别致的。这本书的插图呢，选用了《醒俗画报》的一些图画，嗯，虽然这些图画和小说故事不太相干，但是属于同一个时代，能很真切的去反映出小说当中人物的生活场景，也有很强的生活气息，嗯。
0: 好，我们来同步关注一下大家的留言啊！大家在推荐自己最近一段时间读的书。我是纳斯加说，最近读了帕慕克的新作，叫《我脑袋里的怪东西》，非常非常非常喜欢这本书。嗯、呃，还有朋友说霍达的《穆斯林的葬礼》。第一次读这本书，一连读了四遍，哭了四次，至今念念不忘。终于买了一本收藏起来。这本书也是一部经典作品了。据说现在已经，呃，这个我前段时间看到一个数字，据说卖了已经三百多万了啊，是一个应该说出版市场当中一当中的一个奇迹。尤其是文学作品，很不容易了。那、呃、各位正在锁定的是 FM 106.6， 中央人民广播电台文艺之声的品味书香。我们今天这期节目为大家带来的是2015。年。年十一月和十二月的中国好书的上榜书的分享。今天走进我们直播室的是中国图书评论学会编辑部主任李军。下半时段回来，我们会继续为大家做详细的介绍。稍后再见。
1: 要的在狂芜，我要深埋心走伤铭记，却有冲小的勇气，一直往大风吹的方向走过去。吹啊吹啊，我的骄傲放肆，吹啊吹不毁我这经过远，让风吹，让它落，灰不灭。却有的的勇气。一大风吹方向
0: 走。过去很多时候，唱歌是最有用的
3: 。会尴尬，会生气，会觉得悲伤，会平淡，会无聊，会缺少希望
0: 。这样的时候，唱歌是最有用的。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声。生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声 FM 106.6 交通路况，交通路况。这时段我们来关注明天的出行提示。明天是周五限行的车牌尾号是2和 7， 请大家注意遵照执行。近几天早高峰期间，西直门北大街、学院路进城方向车多情况屡有发生，请司机朋友。呃，视情况啊，提前从四环路选择绕行万泉河路等道路通行。文艺之声 ，FM 一零六点六，天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。今天夜间晴见多云，南转北风一二级，最低气温零下五摄氏度。明天白天晴转多云，北转南风二三级见四级，最高气温在八摄氏度左右。明天白天气温将继续回升，适宜进行户外活动以及开窗通风，但是早晚的体感比较凉，啊、呃，出行请大家注意保暖
3: 。邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七四零零一二三四五六七
0: 。海洋的快乐生活。昨天那
1: 个下班啊，我就带我爸妈去添置了一些冬天的衣服。买完衣服我一看九点多
0: ，大家都饿了，然后我就带他俩去吃夜宵。然后后来我就点了一只澳洲龙虾。等菜来，菜上来了，我一看那龙虾不对劲儿啊！服务员 ，come here please no？ 为什么这个龙虾没有钳子
1: 啊？为啥？我务员说，哥啊哥刚才打仗打仗打输了，把自己胳膊干错活了，整掉了。兄弟，你把那个打赢的你给我端上来呗，整不
3: ？想要更多香料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播
0: 出。电话投保就选人保
3: 。四零零一二三四五六七。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺。文艺里的生活
1: ，用声音的温度融化黑夜的迷茫。
0: 在微信当中看到一个朋友的留言，说我们都是光阴的过客，聚散离合不过是镜花水月一场，繁华喧嚣也不过是过眼烟云，一切的喜怒哀乐都是根植于路边的风景，铺垫人生的繁杂，懂得删繁就简，也许你就能够轻松前行。啊，这样的状态当然是最让人羡慕的啊！其实我们很多人可能就是给自己的负累太多了，以至于负重前行的时候你会觉得特别的艰难。呃，这一刻大家正在锁定的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目，我是小马，每天我都和我的同事在这里跟各位一起分享一本本好书。周一到周六，呃，小马在这里陪伴各位，到周日这期，我的朋友。我的同事戴戴将会带领大家叫带你朗读，他会请到他的明星朋友走进节目当中，陪伴各位一起来朗读一本好书。今天晚上这一期《品味书香》，我们为大家带来的是2015年11月和12月的中国好书的情况，共有《庄台乱世熏风》《民国书法风度》《神秘的西夏》《屠呦呦传》《俗世奇人二》还有苏星《苏辛词说旧爱与回忆》《宋明理学十五讲》以及完。及中国历史上的腐败与反腐败等等二十本书登上了这两个月的中国好书。那今天小马继续请到中国图书评论学会编辑部主任李军走进我们直播室，跟大家一起来分享今晚的互动话题啊，大家说的也很踊跃。首先就是来推荐这。这一段时间你喜欢的一些书，呃，然后在十一月和十二月的中国好书当中，大家喜欢哪一些，感兴趣哪些啊，都可以跟我们一起来分享。联络小马的方式：微信、微博。微信参与的方式：微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式：新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我。这样，李军，接下来咱们看看大家的留言啊。很多朋友继续在分享，比如说自然，他说最近看了杨澜的一本书，叫《世界很大，幸好有你》，还有罗云胜的《杨绛传》，感觉都是不错的。嗯、呃，有朋友也在说，这是记忆长歌，他说纵观历史，历代王朝的父王外因各异，但是内因皆是因为腐败。秦皇汉武、朱洪武、康雍乾都使出浑身解数反腐肃贪，然而最终都难以避免王朝大厦腐烂倾颓的命运。腐败成了一个顽疾了，也成了千古魔咒。张宏杰啊，这位历史学家透过史料看本质，一本顽疾非鸿篇巨制，但是条分缕析啊，这个要语不凡，为历史把脉，读者以史鉴今啊，寻觅。呃，这个《顽疾》破解是千古魔咒之枷锁啊！你看，这位朋友对于张宏杰的这本书《顽疾》啊，中国历史上的腐败与反腐败啊，很感兴趣。嗯，还有朋友提到了《屠呦呦传》啊，这个屠呦呦自从获得诺奖之后，他说好像市面上出现了不少有关于屠呦呦的作品啊。呃，他说特别想提一提，就是《屠呦呦传》这本书为什么能够在那么多书当中能够上？登上十一月、十二月的这个好书榜的情况
2: 。这本书是人民出版社呃出版的一本非常严谨的屠呦呦的传记。嗯，我想它和一些速成的传记不太一样。我们有的时候会有一种呃市场上跟风的感觉，是是某人获奖了、嗯，然后这个各种传记出来了。但这这部传记呢，我觉得还是非常严谨、非常严肃的，也是下了功夫的这样的。嗯悠悠的专辑
0: ，好，嗯，来，我们继续看木西的作、呃、这个分享。他说最近在读李笑来的作品《把时间当做朋友》，呃，这个又一次看啊，让我感慨良多。有很多书，每一次看都会有不同的感受。感谢那些那么会写好看文字的人，又可以让人很想看下去，这种感觉挺好。也感谢小马哥的这档节目，每天推荐这么多的好书啊！也要谢谢每天能够和我们一起来分享这些好书的电波那一端的你们啊！今天我们这期。带来，嗯、呃，二零一五年十一月、十二月份的中国好书的上榜书目的情况。这样，我们继续透过这个短片了解这二十本上榜书目
3: 。中国图书评论学会二零一五年十一月中国好书，上海人民出版社蔡东杰作品《政治是什么》，广东人民出版社葛红毅作品《法治中国：中国法治进程》，当代中国出版社。徐退元、周子怡著《文言浅说》，生活读书新知三联书店；苏凯之作品《我的父亲苏秉琦：一个考古学家和他的时代》，北京大学出版社；杨丽华作品《宋明理学十五讲》，中信出版社；孙玉石作品《新诗十讲》。时代文艺出版社唐荣耀作品《神秘的西夏》，清华大学出版社郭子正、云国红著《那么小那么大为什么我们需要纳米技术》，大连出版社张秋生作品《峡谷小镇的紫色花》，河北少年儿童出版社袁博作品《狮子的心》。中国图书评论学会二零一五年十二月中国好书，《人民日报》张宏杰作品，《完集：中国历史上的腐败与反腐败》，北京大学出版社徐宪平作品，《中国经济的转型升级：从“十二五”看“十三五”》，人民出版社屠呦呦传编写组编写《屠呦呦传》，作家出版社陈燕作品《庄台》，花城出版社徐东作品《旧爱与回忆》。作家出版社冯骥才作品《俗世奇人二》，北京出版社顾随作品《陈君校对》，苏辛词说，中国文联出版社赵润田作品《乱世熏风：民国书法风度》，上海财经大学出版社杨燕作品《藏在儿童画中的秘密》，希望出版社海伦作品《肖刚绘画小城流年》。
0: 在这二十本上榜书目当中，我们今天特别挑选了六本书来为大家做详细介绍。上半时段我们介绍了陈燕的《庄台》，赵润田的《乱世熏风：民国书法风度》，以及冯骥才先生的《俗世奇人》第二部。接下来我们为大家介绍《苏辛词说》来，来有请李军老师
2: 。啊、呃，《苏辛词说》是一本大家小书，它是用文言文来写作的。嗯，作者顾随先生呢？呃，现在可能不为大家所熟知，但实际上是我们应该很尊重的一位国学大师。嗯、他的弟子像周如昌、呃，叶嘉莹、黄宗江和、嗯、吴晓如，我们可能对这些人反而不会陌生
0: 。对，尤其对叶嘉莹，对、啊、叶嘉莹大家了
2: ，哎，对。呃，那么这本书呢，它呃是《东坡词说》和《稼轩词说》的合称，这两本词说是姊妹篇，同时又。不大一样，嗯，可以说说心的这个部分给人一种很精简的感觉，然后说书的这个部分呢，又让人觉得深情又很婉转，呃，书的正文给读者很大的启迪和享受。我另外特别推荐读者能够去仔细看一看。两篇自序，嗯嗯，这两篇自序呢是顾随先生数十年的结晶之作，是十分宝贵的
0: 。嗯，来，我们同步看一看大家的留言啊。呃，贺兰明笛说，词分两路，婉约派与豪放派，前者像柳永，绕指柔情，诉尽心中哀怨；后者苏欣应该算是代表人物啊。家国之悲，男儿心情，天地入我心中。他说，我读词也尤其喜欢，呃。这个苏辛这一派啊，这个读惯了杨柳岸晓风残月千般风情，再读一读江山如画一时多少豪杰，啊，这个也不费长江万古流，情心剑胆，胸襟开阔。苏辛词说是故随风骨存神的这个词话之作，从中也领略苏辛词风，歌哭千古，作者卓群见识。自在其中，体味宋词的豪壮之美啊！你看，他已经把这个所谓苏轼啊、辛弃疾啊，他们这个他们的这种。呃，词的这个特点已经说得很清楚了啊，这个家国之悲，男儿亲情啊，这些是在他们词中写的比较多。呃，关于这本书，这个呃，其实我们刚才提到他的弟子，像周汝昌、叶嘉莹啊，这个可能我们现在很多人相对来说对这样的人，呃，对这几位他的弟子更熟悉，也是大师了啊。但对顾随，我们可能很多人还不太了解啊。
2: 嗯，我想顾随先生的诗词鉴赏和评论呢，特别有他的独到之处。首先给我印象最深的就是，呃，他认为诗词的鉴赏和评论应该是活生生的。
1: 嗯
2: 。呃，他实际上包含了汉字的形、音、意、神、韵、情、志。他说“活”是作品的第一个要义，最大的机会就是落在“死”上。那么“死”呢，指的就是机械化或者是八股化。嗯。呃，既然作品是一个活生生的生命体，那么它就要有一种朝气、英气和爽气。
1: 嗯
2: ，这样呢，我们就能够感觉到，呃，顾随先生的一个，呃，诗词鉴赏方面的倾向、嗯。第二个印象最深的呢，就是要自创，要向上。那个自创的意思就是说，呃，他其实不是说无本无缘的张口乱说，而是要从旧的传统脉络当中呢去。再转化出呃崭新的风格和境界
0: 。嗯，好，接下来我们透过一个短片，请大家进一步了解这本书——顾随先生的《苏辛词说》
3: 。顾随一生著述极富，诗词造诣极深，例子周如昌、叶嘉莹等享誉海内外。苏辛词说是稼轩词说与东坡词说的合称，是一部具有浓厚独创特色的著作。其诗词评说出古入今，东引西联，设笔成趣，直逼杏林，如行云流水，将人生与创作的感悟融入诗词观感品鉴，务求以诚示人，以真问道。以此书窥见作者的文学思想和艺术精神，必有取之逢迎，用之无愧之乐。
0: 顾随先生的《苏辛词说》建议啊，这对国学感兴趣的这些朋友，对中国的传统的文学啊，是一些词啊诗词感兴趣的朋友，应该好好读一读。来，我们接下来介绍一本长篇小说啊，爱情小说，叫做《旧爱与回忆》
2: 。《旧爱与回忆》是青年作家徐东的长篇。那么，徐东这位作者呢？呃，他从02年， 2002年在《言河》上就发表过处女作，叫做《简易村庄》，至今已经出版过很多的长篇了。他的小说应该说是，呃，文学面貌上显得比较丰富，其中既有这种操练技术的实验性的写作，也有直指当下的写实的文本，同时呢，还有，呃，备受赞誉、反响巨大的西藏书写。那么这本书《旧爱与回忆》。呃，徐登主要是在写对深圳、对现实中不自由、不能爱的这种反抗，而且从一个女性的视角去写，嗯，让人有一种别出心裁的感觉嗯
0: 。嗯，这部作品也是写出了人性的真实啊，呃，然后你会发现在这个经济高度发展的所谓深圳这一块地方啊，人对于这种情感的渴求其实要更为迫切啊，尤其是对于呃故事当中的这个女主人公。
3: 《旧爱与回忆》是一部描写都市男女成长与爱情的长篇小说，以改革开放后日新月异的深圳为故事发生地，以一个南方女孩的生活和情感经历为主线，反映了城市和社会环境的变迁给人们的思想和情感带来的变化。小说人物游走在情感的挣扎纠结当中，仿佛一面镜子，让年轻的读者直面自己，正视生活。作品写出了人性的真实，特别是人在被遮蔽的世界上的孤独与爱。
0: 人在被遮蔽的世界上的孤独与爱啊，这本书也、呃、这句话也点出了这本书的一个主题啊。来，我们继续请李军给跟大家一起来分享这部长篇小说
2: 。好的，嗯，这本书其实它一直在铺展的就是一个成长和爱情的故事。那么人在这个时代的典型的症状：不甘平庸又没有方向，灵魂焦躁不安又游移不定。这是作者笔下的。城市人的这种鲜明的印记，嗯，这个作品呢，我觉得还是有深邃的思想在打底。作者是想在更加广阔、更加本质的意义上去书写城市，还有落脚于城市的人所面临的困境
0: 。嗯，好。呃，我们同步关注一下大家的留言吧。同树、呃、龙树菩提花说，呃，他说到屠呦呦传这篇啊，他说，呃，要不是去年诺贝尔医学奖颁给了屠呦呦，相信至今没有人知道啊，以及他的这个青蒿素能够治疟疾啊。感谢这次颁奖吧，让我们对传统的医学有了重新认识。读《屠呦呦传》不是为了阅读一般名人传记的心理赌心猎奇满足，也不在于诺贝尔奖的光环崇拜，而是通过屠呦呦。一生为医学探索的百折不挠的精神，在传统医学寻方尝药、攻克人类顽疾的艰辛和不易，成名之后所面临的诸多非议与困扰等等，这些都会给我们以人生的启迪。业精于勤，淡于名利。从屠呦呦的身上汲取不忘初心的淡定，追求进取人生目标的力量，这些都很重要。这是我读《屠呦呦传》这本书啊所。得到的最大的一些感受啊，我想一本作品能够让一个人有这么多的触动和感悟，已经是很不容易了、啊，已经足够了。是，来，接下来我们来看这个《宋明理学十五讲》。这两年，李青老师，我们发现宋明理学这方面的作品特别多
2: ，嗯，非常多。嗯、我甚至收到邮件，就是有这种关于宋明理学的，<笑><笑>就是说，人们对这个领域是关注的，但是可能更多的读者呢，仍然停留在一个浅层次的关注上。
0: 没错啊，那这本书为什么好？为什么它上榜？这
2: 本书其实它是一个名家通识讲座书系的一本，嗯，呃，是北京大学发起的，也是全国很多的重点大学和科研单位协作编写的，一套这个学科普及读物当中的一种。他也是有很多的权威专家主持编写的，嗯，那么这位作者是杨丽华教授，北京大学哲学系的教授，他近年主要就是致力于宋明理学和魏晋哲学的研究。首先是作者比较权威，同时呢，我觉得这本书能上榜还因为有几个特点吧，嗯，第一就是思想脉络上，它的体系是很严密的。为了能够讲清楚理学的发轫的渊源，那么这本书是从唐代韩愈的儒学复兴运动讲起，大体上按照时间顺序，对宋明理学的发展脉络进行了一个特别详细的梳理，同时对宋明理学的发生、发展和完善的各个阶段都进行了很详细的阐述。包括宋明理学的代表人物，他的学术思想、呃历史贡献和思想局限都进行了讲解、嗯。对于宋明理学的关键人物和核心思想，比如说二程、张载和朱子，作者也倾注了大量的心血，这样就使读者能够。更容易理解和接受
0: 。嗯，好，来，我们先看一看大家的留言啊。很多人也说到宋明理学啊这这方面的一些书，呃，策杖孤征就提到了，他说说到宋明理学，一般的人很容易与存天理灭人欲。灭人欲等等封建礼教捆绑在一起，把问题简单化。从中国的思想长河来看，宋明理学是儒学发展到一定阶段，融合了佛家、道家的元素所产生的。像陆九渊、张载啊，包括朱家、王阳明，这些都是宋明理学的重要的人物。呃，如何科学理性的看待这一段思想，对今天其实是非常有意义的。像这本书《宋明理学十五讲》，就是用最短的时间了解来龙去脉啊。他说这本书也是，呃，很多的这个所谓大家啊，来共同完成的一部这样的一部作品，因为它是讲座性质的一个一个读本嘛，应该说它更适合老百姓来看啊，因为它相对通俗一些
2: 。嗯，没错。其实刚才这位朋友提到了，就是。呃，存天理，灭人欲啊，嗯、这个这个话我们都很熟悉。其实这本书呢，它还有一个特点，就是它不仅在阐述一个个学者的思想，还把人们常识当中的这种所谓常识当中的误区做了一些解释。比如说，存天理，灭人欲，我们很多人认为，呃，就是说宋明理学呢。觉得是要消灭人的本性，要消灭人的追求，其实不是。在这本书当中，作者一再告诉我们，人欲就是人过度的欲望，所以他，呃，儒家或者宋明理学在强调修身的过程当中，是讲要克制自己的不应该有的欲望，而不是说消灭人的欲求，诸如此类。嗯呃，我们读这本书就能感觉到作者在提醒我们，阅读不仅仅是说知道一句两句或者断章取义，还是要
3: 读原始的文本
0: 。嗯，好，我们接下来透过一个短片了解《宋明理学十五讲》
3: 。《宋明理学十五讲》是北大明星级教授杨丽华陈前国学多年的力作。以口语化的风格，详细介绍了理学产生的社会文化背景、理学发展中的重要论题、人物及文化事件，展现了这一时期儒学思想的蓬勃气象和精神面貌。全书见解独到，从历史视角、理论层面对人们长久以来的关于理学的误解做了解释和纠正，带领读者一览宋明两代的思想盛景。是一部文质兼备、有极具启发意义的理学佳作
0: 《宋明理学十五讲》，这是啊，今天很多朋友非常关注的一本书啊。继续来给跟大家再分享一些关于这本书的一些相关情况吧。嗯，
2: 好、嗯、的。嗯，这本书我觉得可以理解成一本帮助我们入门宋宋明理学的书籍，或者说是讲义。虽然说，呃，作者对人物和思想虽然大部分是点到为止，但是总体来说呢，还是给人不一样的启迪或者阅读上的警醒、嗯。那么我也顺便提醒一下，这本书不太适合，呃，碎片化的浅阅读，可能需要我们集中一段时间，心无旁骛的读下去，会有更多的收获。嗯、好
0: ，呃，来同步关注大家的留言啊，这位朋友说了，最近在读一本。呃，斯里兰卡作家的《让爱有天意》很喜欢。他说，并不像书名显得那么通俗，而是好书一本。还有朋友说，每一次他买书的这个风向标，有很大部分是来听一听我们这个中国好书的一些上榜书的相关情况啊，让我们最后能够再播放一遍这两分钟的这个，所以十一月、十二月一共的这二十本上榜书啊，呃，稍后我们会继续为大家来啊播放。今天非常感谢李军做客我们的节目啊，每一次。都为我们大家带来这么精彩的一些对于书的这些评论，感谢你啊！啊、呃，也感谢大家，也感谢听众朋友收听我们今晚的品味书香。最后，依旧请大家来听二零一五年十一月、十二月份中国好书的二十本上榜书目
3: 。中国图书评论学会二零一五年十一月中国好书，上海人民出版社蔡东杰作品《政治是什么》。广东人民出版社葛红义作品《法治中国：中国法治进程》，当代中国出版社，徐退元、周子怡著《文言浅说》，生活读书新知三联书店，苏凯之作品《我的父亲苏秉琦：一个考古学家和他的时代》，北京大学出版社杨丽华作品《宋明理学十五讲》，中信出版社孙玉石作品《新诗十讲》。时代文艺出版社唐荣尧作品《神秘的西夏》，清华大学出版社郭子正、云国红著《那么小那么大》，为什么我们需要纳米技术？大连出版社张秋生作品《峡谷小镇的紫色花》，河北少年儿童出版社袁博作品《狮子的心》。中国图书评论学会二零一五年十二月中国好书，《人民日报》张宏杰作品，《环集：中国历史上的腐败与反腐败》，北京大学出版社徐宪平作品，《中国经济的转型升级：从“十二五”看“十三五”》，人民出版社屠呦呦传编写组编写《屠呦呦传》，作家出版社陈燕作品《庄台》，花城出版社徐东作品《旧爱与回忆》。作家出版社冯骥才作品《俗世奇人二》，北京出版社顾随作品《陈君校对》，苏辛词说，中国文联出版社赵润田作品《乱世熏风民国书法风度》，上海财经大学出版社杨燕作品《藏在儿童画中的秘密》，希望出版社海伦作品《肖刚绘画小城流年》。